0: 七月十二号，星期一，今天欧洲杯足球赛落幕了。英格兰很遗憾地输在了点球大战，没能够在伦敦的温布利球场捧起冠军奖杯。我是从点球大战开始看的，但真没想到，曾经在点球上屡战屡败的意大利，现在变得无比的坚毅刚强。哈，半决赛居然点球淘汰了西班牙，而决赛在客场击败了英格兰，厉害。我经常在想，哈，在点球大战的过程中，究竟是主场球队压力更大，还是客场呢？真的很难评估。那今天我找到了两个读书俱乐部的朋友，哈，他们分别是在英国和意大利，我们来听听他们的分享。
1: 大家好，我是在伦敦读金融硕士的战才，好久不见。今年是四年一度的欧洲杯决赛，我和朋友在学校里的酒吧刚刚看过了比赛直播。第一时间为大家介绍一下欧洲杯决赛英格兰对决意大利的盛况。今天决赛是在伦敦的温布利球场举办的，虽然持续有雨，但大家的热情不息。刚开场不到两分钟，英格兰就闪电破门，其后一直领先，并多次化解意大利的进攻。最后上半场，英格兰以一比零领先意大利结束。我身边一起看球赛的许多朋友们也都认为英格兰胜券在握，直到下半场第67分钟，意大利在角球制造的机会中扳平比分，现场局势开始剑拔弩张。自我感觉上半场英格兰进球后倾向于防守，单从精彩程度而言不及下半场。下半场结束一比一战平之后。三十分钟的加时赛中，双方也很尽力，十分精彩。之后就进入了点球大战，最终意大利以点球三比二的比分夺得了本届欧洲杯冠军。而上一次英国获得世界杯冠军是一九六六年，时隔五十五年，意大利险胜欧洲杯，英格兰梦碎伦敦城。比赛结束后，周边地区的人们似乎没有想象中那么疯狂。但伦敦一些中心地区还是会有许多游行、聚集活动。我不是一个足球狂热爱好者，但在这边的体验的确很棒。最令人印象深刻的，应该还是和朋友们一起观看比赛、谈天说地时的快乐，与进球、失球时的情绪共鸣。自己也算是见到了一个更广阔的天地。希望你喜欢我的分享。
0: 感谢战才的分享。比赛是在英国时间晚上八点开始，那是意大利的晚上九点才开始。那比赛结束的时候基本上是午夜了，可是对于要庆祝冠军的意大利来说，这可是一个不眠夜。我们来听生活在意大利米兰的菜菜的分享
2: 。我现在就在阳台上看着这些意大利人赢球之后的反应。呃、意大利的年轻人们现在会在街口上拦住所有路过的车，然后直到他们鸣笛庆祝为止。呃、嗯，所有的这个意大利男孩子在这刻都把衣服都脱了，然后挥舞着上衣，然后在街上疯狂的来回跑，甚至连公交车和送外卖的自行车都不放过。吃的还挺紧张的，一开始意大利被进了一个球之后，整个气氛都异常的安静。就今天的这场比赛没有上一场踢西班牙的那么热烈。然后比较有意思的是，就是在踢点球的时候，然后这帮意大利的年轻小伙子们还会用国骂去问候对方。今天下午大概五六点钟的时候，街面上已经没有人了，大家都在披萨店、酒吧就已经开始等着看球了。本来今天还想买一个披萨凑个热闹的，结果披萨店也大排长龙，所以放弃了。虽然我不看球，对足球关注的很少，但是欧洲杯意大利获得上一届冠军好像已经追溯到一九六八年了，好像意大利连上一届世界杯都没进。所以可能这次把这个欧洲杯冠军看得比以往格外的重要吧。意大利在去年属于一起的正在区，啊，经过这一年之后，可能大家也想借着这个冠军释放一下自己压抑一年的这个心情吧
0: 。感谢蔡蔡，你看那个时候已经是可能凌晨一点了吧，米兰的街头还还是很热闹。其实不论是因为足球而庆祝还是哭泣，都是一件很美妙的事情，因为这真是一个非常有感染力的运动。像我就只看了那么一会儿，但是也感觉到热血沸腾。不过说点场外的哈，像我有个朋友倩妮，她的先生是意大利人，目前他们生活在法国。这两天正好赶上她的公婆来他们家做客。那昨天他们在街上走路的时候讲意大利语，结果法国的路人听到了，就马上喊说：“希望意大利是冠军，我们会为意大利加油。”也有一个有趣的地图，我已经发到微信公号张奥同学上了，大家来看一下。这个地图概括了一点，就是英国脱欧之后，整个欧洲大陆都在支持意大利获胜，来击败英格兰。那这也包括苏格兰、北爱尔兰和威尔士，也一样支持意大利。大不列颠的这三个兄弟希望意大利赢是真的，我还去查了一下，像苏格兰的报纸真的把意大利球队的主教练曼奇尼的头像贴到了那个电影《勇敢的心》民族英雄华莱士的那个，就把他这个头给换了一下，然后说 ：Save us，Robert， 救救我们吧，罗伯特曼奇尼，祝你们赢球，你是我们唯一的希望。苏格兰人希望英格兰输球，理由很简单，就是无法忍受日后他们的炫耀哈。而且你想让苏格兰、威尔士的球迷去支持英格兰，就像让埃尔顿的球迷去支持同城死敌利物浦一样的难。他们已经感觉被英格兰人压制了几个世纪，就是实在是无法为敌人而加油。那在此前的一天呢，美洲杯的足球赛。梅西率领着阿根廷击败巴西，时隔二十八年第一次带回了一个重要赛事的冠军奖杯。那我有两个阿根廷的朋友，他们对这个结果表示很失望，因为他们不希望阿根廷球队可以赢。在他们看来，足球就是这个国家的最后一块遮羞布。一场胜利，一个冠军，只会让更多的人生活在那种自我欺骗中，就是觉得阿根廷还不错。他们说，阿根廷的现在就像十年前的委内瑞拉，而迟早有一天会成为现在的委内瑞拉。那目前呢，阿根廷的通胀率高达百分之四十九，美国通胀率是百分之二，所以你可以想象一下那个。这个物价的水平哈，是这个变化的多么的快，在阿根廷。另外呢，他们和国际货币基金组织 （IMF） 借的那四百四十亿美元如何偿还的谈判继续拖延。他们有一个笑话嘛，说对阿根廷来说，一个常态就是债务违约。那目前呢，执政的左翼政府也表示说。啊，说不要担心，这都是因为短暂的疫情，所以导致经济不好。他们准备，他们计划在未来五年里面让阿根廷的出口额增加一倍。另外还强调说，阿根廷的经济已经到了拐点啊，很快就会触底反弹等等。那从阿根廷经济整体上来看，一九五零年是他们一个真正的拐点，自那之后他们就一直重复着经济危机、经济崩溃、经济恢复、经济危机、经济崩溃。那根据数据显示，阿根廷的经济处于衰退的时间，在过去60年里，大概有 33% 的时间是处于一个衰退和崩溃的过程。那相比之下，巴西的这个衰退的时间只有 10%。那我们来说说阿根廷的问题到底出在哪儿哈？很多人也因为足球对这个非常遥远的国家其实也很关注。阿根廷是1816年独立的。经历断断续续的联邦主义和中央集权的内战之后，从1860年进入到了政局的稳定时期。执政的基本上是轻商业的保守党，他们发展经济逻辑就是啊，依靠大自然的馈赠。你看，我们这么大片土地上，又人口又不多，对吧？我们可以可以大搞畜牧业。牛肉可以出口，然后我们可以木材出口啊，小麦、糖、大豆出口，然后我们去买其他国家的这种工业制造品啊，因为航运业的发展，全球经济已经快一体化了等等，可以去完全享受全球经济的分工和贸易的便利，省得自己投资发展工业。那显而易见，就不发展自己的工业体系，这是错的哈。但是考虑到这个时候才是19世纪，很多国家的工业化也都才刚刚开始，所以说如果日后可以得到修正的话，这没问题，完全可以的哈。那他们另外一个发展经济的逻辑就是敞开大门，欢迎外国移民，一来是补充劳动力、补充消费者，二来呢，这些欧洲来的外国移民可以带来资金。阿根廷的宪法里就写明说，阿根廷鼓励并且非常欢迎从欧洲来的移民，不论你是普通的劳动者、商人、学者啊，全部欢迎，只要来就行，就给国籍。所以，阿根廷的人口中是很多来自欧洲的，所以他们看起来就是人口结构很白哈、啊，就是白人为主，生活方式、文化也和欧洲很像。如果看布宜诺斯艾利斯的城市图片，在建筑风格上和法国巴黎有异曲同工之妙。那像我的那个阿根廷的朋友，他们是波兰移民，他们是犹太人嘛，然后一开始是从波兰移民到了美国的芝加哥，后来呢觉得阿根廷更有发展，于是举家从芝加哥迁到了布宜诺斯艾利斯。但那个时候的确，阿根廷的经济显示出了强大的活力哈。从1880年到1920年这期间，他们的人均收入比很多西欧国家还要高。在茫茫的潘帕斯大草原上，吃草的牛儿或者是奔跑的牛儿哈，然后也有很多地方种植着这种大豆、小麦。那个时候，阿根廷人是家家户户吃得起牛肉。借着全球的航运业和冷链运输，阿根廷哎出口牛肉、农产品。以及一些矿产资源，经济一片大好，但是这种非常依赖外贸的这种外向型的经济，会受大宗商品影响很大的哈。当一九三零年出现了全球经济大萧条的时候，阿根廷经济一下子就蒸发百分之二十五。那二战期间，虽然大宗商品的价格回涨，他们的经济也开始复苏，但是呢。那个时候，因为都去打仗了嘛，那这个整个工业品，阿根廷也没办法去进口到很多，所以工业品的进口被迫减少，导致国内的这种物价飞涨，所以人民的生活水平也不是特别好。说到这儿，我们大概懂了阿根廷经济的内核哈，就是没有工业化是一个很失败的，所以只要有合适的改革，就很容易解决问题。那么在战后。到底谁出现了呢？也就是1950年之后谁出现了呢？成为了那个真正的拐点，他就是贝隆。贝隆呢是劳工部长出身，他看到了工人阶级的艰辛，哈决决心要代表他们的利益，提出要提高工人的待遇，限制裁员，组成工会，给他们高福利，然后同时将国家的这种重要的产业和服务都国有化。啊，像银行、铁路、医院、教育等等，要保证福利、稳定就业，所以吸引到了大量的支持者。阿根廷民众对他有一种狂热的爱，哈。贝隆也是赢得大选，当选阿根廷的总统。那在五年期间，工人的实际收入，他真的是在兑现，工人的实际收入增长 35% 但是经济增长每年只有 3%。所以你看，这样的情况下怎么去保证收入和福利的增长呢？那就靠借外债和印钞票，结果导致债务飙升，因为你印了太多钞票，导致国内的高通货膨胀。那如何看待贝隆？其实，在阿根廷也是一个很有争议的问题。比如说，我朋友就评价贝隆说，在他出现之前，阿根廷是一个国家；在他出现之后，阿根廷就分裂成了两个国家：贝隆的支持者和贝隆的反对者。其实简单理解就是，一派人是觉得应该是亲工人的，另外一派人应该是觉得亲商业的。其实这两个东西并不矛盾，可以很好的结合到一起哈。那长久以来呢，贝隆主义有非常好的民间基础，他们的这一阵营的执政联盟也是可以经常性的获得大选。像目前阿根廷执政的政府也是这样的左翼联盟。那讲到这儿，我们就知道了，阿根廷经济实际上有两个很重要的问题。第一个就是工业化的问题迟迟没有解决，然后经济是严重的依赖原材料的出口，而第二点呢，就是这个贝隆主义，虽然高福利，但是缺少经济的支撑，同时你整个经济体系中就这么大比重的国有化的，加上这种管理水平也比较差，导致效率低下。像我这个朋友他们就说，这个阿根廷人如果一天没有办法去反思贝隆主义，一天就走不出这个经济的诅咒。他就是切身的讲哈，就是其实布宜诺斯艾利斯的治安情况已经变得很差很差。他和他的所有的朋友、家人认识的每一个人，几乎都被抢劫过。然后像这个疫情期间，他们那时候在饭店和餐厅都是在户外用餐嘛，就喝一个咖啡的一个小时期间，可能就有二十多个人不间断的过来乞讨。然后很多的这些来乞讨的人呢，他们对于能够享受咖啡的这些人。就充满了愤怒，因为认为这是有钱人的标志。但实际上，这个朋友就说，经过这么多次的经济崩溃、货币贬值、债券违约，阿根廷已经没有富人了。有一些富人可能已经走了。然后，另外现在真的那些所谓的有钱人，是完全依附于政府系统、利益瓜分以及贪腐所富起来的那些人。但是政府现在的策略就是鼓励底层互助，哈。那又因为这个疫情，其实则给了现在阿根廷政府更好控制国家的一些理由。比如说，目前他们为了管控疫情，再次关闭边境，那就外国人就别想进来了。同时，对入境的本国国民也有人数的限制，目前是每天只允许六百人入境。说实话，六百人也就是三架飞机的量，这需要航空公司之间要协调好。比如说，你哪天谁来谁来，然后怎么样，这个数量很困难的实现。那在此之前，六月二十六号之前。前他们是允许每天两千人入境，你可能从来没有在任何一个国家看过这么严苛的管制。那有九个航空公司已经暂停了对阿根廷的服务，像卡塔尔和新西兰航空则是宣布永远撤离这个市场。了解了这些阿根廷的现状，再去看他们所捧起的这座美洲杯的冠军奖杯，好像又感觉到多了一丝凄凉哈。好了，这就是今天的节目，讲了这么多足球。和足球衍生的话题之后，希望你有一个愉快的周一。